واتبع هديهم إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب مر بنا في درسنا السابق أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند عندما تولى الخلافة اتجه إلى الفتوحات الإسلامية في الشام والفتوحات الإسلامية في العراق وهم أن يذهب بنفسه لقتال الفرس إعلاء لراية الإسلام ونصرة للعقيدة وإعزازا للدين ووافق هذا الرأي رأي عامة الصحابة إلا أن أهل الحل والعقد وأهل المشورة والدراية وأهل المعرفة والإدراك قالوا لا تفعل يا أمير المؤمنين قالوا ولما قال قالوا إذا أرسلت غيرك فإن انتصر فهذا هو المطلوب وإن انهزم أمكن إرسال آخر ولكن إذا كانت القيادة بيدك وحصلت الهزيمة ستكون المصيبة عظيمة والخطب جللا وكان هذا هو رأي عثمان رضي الله عنه ورأي الزبير ورأي العباس ورأي عبد الرحمن بن عوف حيث كانوا هم أهل المشورة بينما العامة أشاروا عليه بأن يذهب بنفسه وعزم على ذلك فلما سمع مقالة أهل الراي عدل عن المسير بنفسه وبدأ يفكر في من يذهب في هذه المعركة الفاصلة وهي معركة القادسية فوقع نظره على سعد بن أبي وقاص وكان على صدقات هوازن وسعد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ومرض في حجة الوداع وأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يزوره ليعوده من مرضه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنني ذو مال ولا يرثني إلا بنية بنت واحدة وأريد أن أتصدق بالثلثين من مال فقال عليه الصلاة والسلام لا قال إذا الشطر يعني النصف قال عليه الصلاة والسلام لا قال إذا الثلث فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير إلا أن الله سبحانه وتعالى شفاه من مرضه وبرئ مما كان قد حس به وعاش طويلا حتى مات في المدينة في قصره قريبا من المدينة وحمل على الأعناق مسافة سبعة أميال وصلي عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عدل عمر رضي الله عنه عن المسير بنفسه 
وولى سعد وبدأت الجيوش الإسلامية تتوجه إلى القادسية لمساعدة سعد ولمعاونة وقد كان عدد الجيش الإسلامي قرابة ثلاثين ألف ثلاثين ألف يقاتلون في سبيل الله منهم ثلاثمائة بدري ومنهم ثلاثمائة وبضعة عشر ممن حضروا فتح مكة ممن حضروا بيعة الرضوان ومنهم ثلاثمائة ممن حضروا فتح مكة ومنهم سبعمائة من أولاد الصحابة وهكذا كلهم خيار من خيار اجتمعوا في القادسية وأدار سعد المعركة إدارة حكيمة واجتمعت كلمة الفرس على كسرى يزدجر وولى على القيادة العامة رستم وأحضروا الفيلة وعددها ثلاثة وثلاثون فيلة والتقى الجمعان وطلب رستم أو طلب هرمز من الجيش الإسلامي أن يبعثوا له من يتم المحاورة معه فأرسلوا ربعي بن عامر وذهب إليهم على الطريقة المشهورة عند علماء التاريخ في عباءته وفي لباسه وأتى ببعيره وربطه بين الخنافس في إيوان كسرى ولما نهوه عن ذلك قال إنكم أنتم الذين طلبتموني ولم آتي بناء على رغبتي فأبقوه وحصلت المحاورة وقال أتينا لننقذ العبادة من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق تمت المعركة وانتصر فيها الجيش الإسلامي وحصل الخير العظيم والأموال الطائلة و كتب عمر ودون الدواوين وفرض الرواتب للصحابة ولأهل السابقة ولأهل بيعة الرضوان ولأهل بدر وغيرهم وبدأ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب وقد قال له علي ابدأ بنفسك يا أمير المؤمنين قال لا بل أبدأ بعم رسول الله وفرض له خمسة آلاف وفرض لمن بعده أربعة آلاف ثم ثلاثة آلاف ثم لأهل القادسية وأهل اليرموك على ألفين وهكذا تم النصر لعباد الله وارتفعت راية الإسلام ثم فكر عمر رضي الله عنه في إيجاد تاريخ للمسلمين يميزهم عن غيرهم فقال بعض الصحابة نختار ولادة رسول الله ومنهم من قال مبعثه ومنهم من قال هجرته ومنهم من قال وفاته فاختاروا هجرة رسول الله لتكون بداية للتاريخ لأن بها النصر وبها الفوز وحصل للمسلمين المكان السامية والمنزلة الرفيعة بعد الهجرة أما قبلها فكانوا لا يتظاهرون بإعلان دينهم ولا يقدرون على إعلان معتقدهم نظرا لسطوة الكفار وقوتهم فلما 
هاجروا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتم بعد ذلك صلح الحديبية التي تم به عقد الاتفاق بين المسلمين وبين أهل مكة واعتمد عمر رضي الله عنه التاريخ الهجري ثم حل بالمسلمين بعد ذلك مجاعة عظيمة في عام الرمادة وعام الرمادة سمي بهذا الاسم لأن الرياح بدأت تأتي بما يشبه الرماد وفحطت الأرض وقل المطر وكثر الجوع وخاف الناس وأوماتوا من الجوع وسمي بهذا بعام الرمادة لكثرة الرماد الذي بدأ يأتي للبلاد فما كان من الخليفة عمر رضي الله عنه إلا أن استسقى واستسقى بدعاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا يعني بدعائه وقد مات فنحن نستسقي بعم نبينا أي بدعاء العباس هم يا عباس وادع ربك فقام ودعا حتى نزل الدمع على خده ولحيته وبلل الثيابة فسرعان ما أجاب الله الدعاء ونزل الغيث وارتفع القحط وعم الخلق وإلا فإنها قد هلكت الأموال وانقطعت السبل فكانوا إذا ذبحوا الشاك وجدوا أن لحمها منتنا أو أنه ليس فيها لحم وما بقي فهو منتن لا يقدرون على أكله هذا يسمى بعام الرمادة ثم بعد ذلك يأتي ثم بعد ذلك طاعون أصاب المسلمين وهو طاعون عمواس وهلك فيه عدد كبير من الصحابة على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله حوادث السنة الخامسة عشر ثم دخلت السنة الخامسة عشر فتح القادسية فلما انحسر الشتاء سار سعد إلى القادسية وكتب إلى عمر يستمد فأمده بالمغيرة بن شعبة في عدد من أهل المدينة وهم أهل بسالة وقوة وأهل شجاعة وإقدام نعم فلما انحسر الشتاء سار سعد إلى القادسية وكتب إلى عمر يستمده كتب إلى عمر يأمره أن يمده وكتب إلى أبي عبيدة أبو عبيدة بالشام يأمره أيضا أن يمده لمن معه من المجاهدين لمساعدة أبي عبيدة فبعث إليه المغير بن شعبة في جيش من أهل المدينة وكتب إلى أبي عبيدة كتب إلى أبي عبيدة وكان في الشام فأمده أبو عبيدة بألف مقاتل نعم وكتب إلى أبي عبيدة أن يمده بألف وسمع بذلك رستم ابن الفرخزاد فخرج بنفسه في مئة وعشرين ألفا سوى التبع والراكير ويقال كان يعني بلغ عددهم الكامل ثلاثمائة ألف ومعهم ثلاثة وثلاثون كيلا 
وقد اتعبت الفيله جيوش المسلمين لانها لم تكن عرفتها ولم تكن اعتادت اعتادتها 300 من المقاتلين في جيش الفرس ومعهم 33 فيلا تتقدم تلك الجيوش واما عدد المسلمين فكان في حوالي 30 الف نعم وسمع بذلك رستم بن الفرخزاد فخرج بنفسه في 120 الفا سوى التبع والرقيق حتى نزل القادسيه وبينه وبين المسلمين جسر القادسيه وقيل كانوا 300 الف ومعهم 33 فيلا واجتمع المسلمون حتى صاروا 30 الفا فكانت وقعه القادسيه المشهوره التي نصر الله فيها المسلمين وهزم المشركين. وكانت ثلاثه ايام يوم ارماس ويوم اغواص ويوم اعماس. وفيها الليله الاخيره تسمى بليله الهرير لانه لا يسمع فيها صوت وانما الدماء تسير من الاعناق. نعم. فلما هزم الله الفرس كتب عمر الى سعستم قتل في ليلة الحرير وهي ليلة مشهورة انتصر فيها الاسلام وانقمع فيها الطغيان نعم فلما هزم الله الفرس كتب عمر الى سعد ان اعد للمسلمين دار هجرة وانه لا يصلح للعرب الا حيث لهم مكان لانه لا يصلح للعرب الا مكان فيه كلا وفيه عشر وفيه نبات لا يصلح لهم الا ما يصلح للبعير والشعب فاختار الكوفه نعم فلما هزم الله الفرس كتب عمر الى سعد ان اعد للمسلمين دار هجره وانه لا يصلح للعرب الا حيث يصلح للبعير والشاه والشاه وفي منابت العشب فانظر فلات الى جانب بحر فبعد سعد عثمان بن حنيف فارتاد لهم موضع الكوفه اليوم ارتاد لهم يعني بحث ووجد ان انسب مكان مكان مدينه الكوفه وابتناها ثم بعد ذلك ارسلوا عثمان بن غزوان وابتنى مدينه البصره نعم فبعد سعد عثمان بن حنيف فارتاد لهم موضع الكوفه اليوم فنزلها سعد بالناس حتى كتب عمر الى سعد ان ابعث الى ارض الهند يريد البصره جند جندا لينزلوها فبعث اليها عتبه بن غزوان في 300 رجل حتى نزلها وهو الذي بصر البصره يعني جعلها مدينه نعم وفي هذه السنه وقعت غزوه اليرموك واليرموك بين المسلمين وبين وبين الروم غزوتان عظيمتان في تلك السنه القادسيه بين المسلمين وبين الفرس بقياده سعد بن ابي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واليرموك بين المسلمين وبين الروم بقياده ابي عبيده ابن الجراح رضي الله عن الجميع نعم وفي هذه السنه كانت وقعت اليرموك المشهوره بالشام وخرج عمر الى الشام ونزل الجابيه فصالح نصارى بيت المقدس وكانوا قد ابوا ان يجيبوا الى الصلح مع ابي عبيده حتى يكون عمر حتى يكون, حتى يكون الخليفه هو الذي يعقد معهم الصلح وصالحهم على ما تم الاتفاق عليه الا ما استثنينا 
إلا ما استثنينا في درسنا السابق وهو 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 كرامة وهو كرامة التي وهب النبي عليه الصلاة والسلام لشويل وحصلت فيها الفرصة التي مرت بنا في الدرس السابق عندما عندما قال كنت أظن أن الألف نهاية العدد يعني ما بعد الألف شيء نعم وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية فصالح نصارى بيت المقدس وكانوا قد أبوا أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة حتى يكون عمر يأخذون الصلح معه فصالحهم واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث واجتمع إليه أمراء الأجناد فلما رجع إلى المدينة وضع الديوان لأن كان في داخل لبيت المال في مبالغ وردت من الوقائع التي حصلت في مع الروم والاخرى التي حصلت مع الفرس فدون الدواوين وجعل المخصصات كل على حسب سابقته ومكانته خمسه الاف اربعه الاف ثلاثه الاف الفين وهكذا من حضر القادسيه ومن حضر اليربوك لهم الفين اللي اعلى منهم ثلاثه اللي اعلى اربعه اهل بيعه الرضوان اللي بعده اعلى منهم خمسه وهكذا نعم فلما رجع الى المدينه وضع الديوان فاعطى العطايا على مقدار السابقه فبدا بالعباس حرمه لرسول <تصفيق> الله صلى الله عليه وسلم حرمه للمصطفى عليه الصلاه والسلام فقد قال الامام علي ابدا بنفسك يا امير المؤمنين قال لا بل أبدأ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ به وخصص له خمسة آلاف وهو أعلى رقم أعطي لشخص نعم فأعطى العطايا على مقدار السابقة فبدأ بالعباس حرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده أعطى أهل بدر وأهل الحديبية وهم أهل بيعة الرضوان وأهل القادسية واهل اليرموك وهكذا جعل المخصصات على قدر اصحابها نعم ثم الاقرب ثم بالاقرب فالاقرب نعم حوادث السنه السادسه عشر ثم دخلت السنه السادسه عشر فيها كتب اهل المسلمين كيان هناك فتوحات في الشام وفتوحات في العراق وجيوش تجاهد هنا وجيوش تقاتل هناك وتولية للأمراء وعزل لبعض القوات هذه لازم يكون لها يعني لازم أن تنضبط بتاريخ بما نؤرخ وليت فلانا عزلت فلانا أيهما الأخير الذي يعتمد عليه قد يصل كتاب العزل قبل كتاب التولية وقد يصل ذاك قبل هذا فلا بد أن يكون هناك تاريخ لنعرف المتقدم من المتأخر فبما نؤرخ قال الصحابة قال بعضهم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم البعض الآخر قالوا لا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فريق ثالث قالوا لا بهجرته فرجع عمر رضي الله عنه إلى أهل الرأي والمشورة فأيدوا أن يكون التاريخ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بذلك حصل النصر وبذلك حصل للمسلمين الفوز وحصل لهم 
الظهور أمام الأمم والمكانة السامية والمنزلة الرفيعة فأيدوا أن يكون التاريخ من بداية الهجرة الهجرة في ربيع فهل يجعلون بداية الهجرة أو بداية التاريخ من ربيع قالوا لا نجعله من شهر الله المحرم فهو شهر حرام ويعقب الحج والحج هو آخر أركان الإسلام الذي أتم الله به الدين وأكمل به النعمة فتكون أو فيكون التاريخ من الهجرة وتبدأ السنة الهجرية اعتبارا من شهر الله المحرم ثم دخلت السنة السادسة عشر فيها كتب عمر التاريخ واستشار الصحابة في مبدئه فمنهم من قال نبدأ من بدء النبوة من حين ما نزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق بعض الصحابة قالوا هذا يعني بداية عظيمة لكن ما هو أهم بالنسبة للتاريخ الإسلامي من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة الهجرة لها من الكيان ما ليس لغيرها يعني نعرف قبل المسلمين في مكة كانوا مغلوب على أمره لا يستطيعون الصلاة بالبيت ولا الأذان ولا الإعلان حتى إذا هاجروا هاجروا خفية إلا عمر رضي الله عنه فقد هاجر بهارا نهارا ولكن الذي أوجد للمسلمين المكانة والهيبة والكيان هو هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدليل أنه بعد سنوات قليلة في صلح الحديبية مكان صلح الحديبية عند شميسلة عند نقطة التفتيش هناك عند فأوجد للمسلمين مكانة حتى أن أهل مكة عقدوا صلحا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع هذا العام وأن يعود من العام القادم ومن جاء مسلما رد ومن عاد كافرا قبل ومن أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل إلى آخر الاتفاقية يعني ما يتفق إلا ما يسأل لهم مكان ولهم منزلة ولهم أثر عظيم وخطب جسيم وذلك من الهجرة إذن يكون التاريخ من الهجرة لذلك ينبغي أيها الأحباب أن نهتم بهذا الحدث العظيم في مكاتباتنا وفي أعمالنا ولا مانع أن يستعمل الإنسان تاريخا آخر إلى جانب التاريخ الهجري لكن أن يدع التاريخ الهجري إلى تاريخ آخر هذا لا يجوز أبدا ولا يحل بحال من نعم ثم دخلت السنة السادسة عشر فيها كتب عمر التاريخ واستشار الصحابة في مبدئه فمنهم من قال نبدأ من بدء النبوة ومنهم من قال من الوفاة ومنهم من قال من الهجرة فجعله عمر من الهجرة بعد استشارتهم وبعد أن اختار ذلك أهل الرأي والمشورة وقلنا إن من أقرب الناس إلى عمر رضي الله عنه في استشارته عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والعباس والزبير وغيرهم من الصحابة نعم 
حوادث السنة السابعة عشر ثم دخلت السنة السابعة عشر فكان فيها فتوح كثيرة شرقا وغربا في الشمال وفي الجنوب في الشام وفي العراق فتوحات إسلامية متوالية نعم وفيها فتحت توستر التي وجد فيها جسد دانيال عليه السلام وكان المشركون يستقون به يستسقون به نعم يستسقون به وفيها تزوج عمر ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وذلك طلبا لصير رسول الله صلى الله عليه وسلم لان امها فاطمه فهو طلب ان يتزوج بنت علي رضي الله عنه نعم طلبا لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حوادث السنة الثامنة عشر ثم دخلت السنة الثامنة عشر فيها أصاب الناس مجاعة شديدة شديدة وتسمى بعام الرمادة لأن الرياح تأتي بتراب أسود أسبغ شيء بالرماد وأصاب الناس جوع عظيم وانقطع المطر ويبست الأشجار وجاع الناس وهلكت البادية وسمي بعام الرمادة واستسقى عمر رضي الله عنه بدعاء العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فيها أصاب الناس مجاعة شديدة وتسمى عام الرمادة لكثرة ما هلك فيها من الناس والبهائم جوعا فاستسقى عمر بالناس وسأل العباس أن يدعو سأل العباس أن يدعو قال يا عباس إنا كنا ندعو أو نستسقي بدعاء نبينا وقد مات والآن نستسقي بدعاء عم نبينا قم يا عباس فدعو فقام العباس وتضرع إلى الله وبكى فسرعان ما أجاب الله الدعوة ونزل الغيث وزال القحر نعم لكثرة ما هلك فيها من الناس والبهائم جوعا فاستسقى عمر بالناس وسأل العباس أن يدعو الله ويؤمن عمر ويؤمن عمر والناس يقولون آمين يعني العباس يدعو وعمر الخليفة ومن معه من الصحابة يقولون آمين لذلك ينبغي أيها الأحباب أن يلجأ الإنسان إلى ربه بالدعاء في العسر وفي اليسر وفي المنشط وفي المكره وفي السر وفي العلن واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرضون لا ينبغي لنا الغفله ينبغي ان نتضرع الى الله بالدعاء ان يرفع ما نزل بالمسلمين من مصائب وان يحمي بلادنا من كل مكروه وان يدرأ عنا الفتن ما طهر منها وما بطن فالدعاء هو سلاح المؤمن يتبرع الى الله دائما بالدعاء فعمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابه لما راوا شده والكرب والقحط وان الناس ماتوا من الجوع يقول الراوي كانوا يذبحون الشاة فإذا سلقوها وجدوا أن ما تحت الجلد منتنا لا يستطيعون أن يأكلوا أو لا يجدوا إلا زمن فاسد لا يمكن أن يأكلوا والشاة لم تجد شيئا تأكله ولم تجد علفا ولا كلام ولا شجرا 
ولا حبا وكاد الناس ان يهلكوا ما امامهم الا ان يلجاوا الى الله بالدعاء وتبرعوا اليه والعباس يدعو جاءت السحابه وغطت الافق نعم وسأل العباس أن يدعو ويؤمن عمر والناس على دعائه فأزال الله القهر فأزال الله القهر نعم وفيها وقع طاعون وفيها يعني في سنة 18 18 وقع طاعون وهلك الناس في الشام هلك عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليه ومن ذلك ومن من هلك أو من من مات أبو عبيدة رضي الله عنه ومنهم ايضا معاذ بن جبل عمر كتب الى ابي عبيده يطلب منه الحضور عرف ابو عبيده القصد فلم يوافق وبقي واصابه الطاعون ومات مع من مات نعم وفيها وقع طاعون عمواس بالشام وقد هلك فيها خمس وعشرون الفا ومات فيها ابو عبيده عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل ومعاذ بن جبل رضي الله عنه نعم ويزيد بن ابي ويزيد بن ابي سفيان فتولى عمر رضي الله عنه معاويه ابن ابي سفيان على الشام بعد موته او بعد وفاه ابي عبيده وبعد وفاه معاذ وبعد وفاه يزيد ابن ابي سفيان ولى عمر رضي الله عنه معاوية ابن أبي سفيان أميرا على مناطق الشام نعم ومات فيها أبو عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل ويزيد بن ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم فلما بلغ عمر موتهم أمر على الشام معاوية بن أبي سفيان رغب عمر رضي الله عنه في استدعاء أبي عبيدة إلا أن أبا عبيدة عرف القصد فلم يوافق فقال لا وبقي معهم واصابه الطاعون كما اصابهم ومات فيه في حدود 25 الف رضي الله عن الجميع نعم حوادث السنه نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم